Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40. Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayat 40. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Nah, jika ada orang bertanya kepadamu mengapa kamu melepaskannya jawablah begini Tuhan memerlukannya Lalu pergilah mereka yang disuruh itu Dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus Ketika mereka melepaskan keledai itu Berkatalah orang yang punya keledai itu Mengapa kamu melepaskan keledai itu Kata mereka Tuhan memerlukannya Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat Kata mereka Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan Damai sejahtera di surga Dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi Beberapa orang farisi Yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus Guru, tegurlah murid-muridmu itu Jawabnya, aku berkata kepadamu Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya Hosiana. Tuhan minggu ini adalah minggu malam atau minggu sara itulah sebabnya mengapa tadi omongan penatua pelayan kebaktian membawa daun palem di kiri kanan bapak ibu sudah sedari juga ada daun palem ini adalah minggu palem minggu prapaskah yang keenam atau juga disebut sebagai minggu sengsara mengapa disebut minggu palem kita mengingat kembali Bahkan bukan hanya mengingat, memaknakan kembali Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Disambut dengan sukacita oleh banyak orang yang mengikutinya. Mereka mengambil daun palem, menebarkan pakaian dan mengelukkan. Dalam bacaan Injil Lukas memang tidak kelihatan, tapi di Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 15 yang mengisahkan kisah yang sama, kita menjumpai orang mengambil daun palem. Lalu mengeluk-elukan Yesus sebagai Raja. 
Tapi bukan saja disebut minggu palem kita juga memasuki minggu sengsara pada minggu ini. Mengapa disebut minggu sengsara? Karena Tuhan Yesus memasuki masa sengsara menuju salib. Dia akan menderita. Dia akan mengalami penolakan. Dia diadili secara tidak adil. Dan itu semua ditempuh Tuhan Yesus. Untuk menjalankan misi. Membarui dunia. Memberikan hidup baru bagi banyak orang. Dengan dasar kasih. Jadi kalau kita merayakan minggu palem dan minggu sengsara ini. Bapak ibu sudah dari dan saya diajak untuk mengalami dua rasa dan dua suasana. Yang pertama adalah suasana sukacita. Suasana hormat. Kalau kita menjumpai pejabat mau masuk wilayah tertentu biasanya ada umbul-umbul ditaruh dia ditanam diikat kiri kanan jalan sepanjang jalan ada juga beberapa yang eh, kumpulan tertentu juga membuat umbul-umbul partai politik bisa ada suka kita ada hormat karena ada VIP very important person orang penting Orang yang dianggap besar sedang datang dan akan melakukan sesuatu. Jadi kalau kita memasuki minggu palem kita diajak untuk bersuka cita karena Tuhan Yesus menghadirkan dirinya sebagai raja. Namun di samping sukacita kita juga diajak untuk menyadari bahwa karya Yesus sebagai raja Damai itu bukan karya yang enak dan nyaman Tapi karya yang ditempuh Tuhan dengan derita Dan Tuhan taat Taat Menjalankan misinya Jadi saat ini Bapak Ibu dan saya kita mengingat kembali perjalanan Yesus menuju Yerusalem Menjelang karya agungnya menuju salib Menjelang Jumat agung Dan kita belajar untuk menghidupi kasih yang tekun. Kasih yang terus dinyatakan. Walaupun ada harganya. Harganya itu susah. Dan menderita. Dan Tuhan Yesus menjalankan kasih yang seperti itu. Di dalam kisah Injil yang dikisahkan oleh Lukas. Tadi kita mendapat bahwa Tuhan Yesus merencanakan karyanya. Tidak sekali jadi atau tidak spontan tiba-tiba Yesus berencana untuk menuju Yerusalem dan dia meminjam keledai Dipinjam itu di Matius pasal 21 Markus 11 tertulis Tuhan meminjam, Tuhan memerlukan Menarik mengapa harus keledai Bapak ibu sudah sedari keledai itu tunggangan yang Paling murah mungkin ya pada zaman Yesus. Tapi bukan hanya itu, keledai adalah tunggangan yang biasa ditunggangi raja pada saat keadaan damai. Jadi waktu Yesus memilih keledai, dia memiliki rencana untuk mendemonstrasikan karyanya kepada halayak ramai. Untuk memilih dirinya. Melakukan kepemimpinan dalam lingkup, dalam pemahaman 
raja damai sebagaimana Nabi Zakaria menubuatkan Zakaria 9 ayat 9 raja damai menunggang keledai ada seorang yang menuliskan puisi tentang karya Yesus Raja yang aneh Begitu judulnya Sebab kendaraan kerajaannya Keledai Panji kerajaannya Daun palem Jubah kebesarannya Handuk untuk menyekat kaki Perangkat berumah tangga kerajaan Bahkom suci kaki Mahkota kerajaannya Dari duri Bahwa kebesarannya Kayu salib Dan itulah Tuhan kita Tuhan Dia memilih simbol-simbol Yang menunjukkan Karyanya, karya yang jelas Karya Kerendahan hati Karya kedamaian Jadi perjuangan Kristen itu selalu perjuangan Dengan mengutamakan Kedamaian Orang yang berkarya Berangkat dari nilai-nilai Kristiani itu selalu mengutamakan kedamaian. Ini harus diingat oleh kita yang mungkin membawa label Kristen entah di rumah sakit, entah di sekolahan, simbolnya kedamaian dan kasih dan iman dan pengharapan itu dipilih oleh Kristus. Saat iring-iringan demonstrasi damai Kristus itu menuju Yerusalem, banyak orang takjub kepada Kristus. Mengapa? Sebab Kristus sudah melakukan banyak mujizat. Kalau kita baca kisah Injil sebelum ini, Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus yang ada di kubur dipanggil Lazarus. Lalu Lazarus keluar hidup. Banyak orang takjub. Mereka berseru Hosana Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan Damai sejahtera di sorga Kemuliaan di tempat Mahatim Banyak orang berseru-seru Yesus luar biasa Penuh dengan karya Bahwa Allah hadir Orang berseru-seru Dan Bapak Ibu sudah dari seruan ini menimbulkan rupa-rupa tanggapan. Waktu orang yang mengikuti Yesus membawa palem menebarkan jubah Yesus menunggang keledai, "Hosana!" menuju Yerusalem. Banyak orang bertanya-tanya kemudian, orang yang enggak tahu siapa Yesus ini. Mereka bertanya, "Siapa sih ini Yesus?" Dikisahkan di Injil Yohanes. Ada yang terlarut terbawa emosi. Mungkin ikut juga bersuka. Tapi juga ada yang merasa seruan. Pengagungan kepada Tuhan Yesus itu jadi ancaman. Mengapa? Sebab pada waktu itu. Pihak yang berbenang. Pihak yang harus didengarkan. Ditakuti, ditaati. Itu pertama Kaisar Romawi. Dengan segala kejajarannya. Di wilayah di mana Yesus berkarya itu dedengkotnya Pontius Pilatus itu yang harus ditakuti. Kedua imam-imam kepala di bait Yerusalem mereka mendapat hormat didengarkan. 
Ketiga, para sarjana kitab suci, ahli Taurat, orang-orang terpelajar yang saleh, memperlakukan Taurat titik koma. Mereka orang-orang wanita. Jadi kalau ada seruan, berkatilah dia raja yang datang dalam nama Tuhan. Maka ada ancaman. Ada ancaman. Ada unsur-unsur ingin mengkudeta atau subversif yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Oleh sebab itu orang-orang Farisi yang menyimak peristiwa itu kita baca tadi. Sebagaimana dikisahkan Lukas. Mereka meminta Yesus menegur murid-muridnya. Mungkin dengan kata lain. Kamu gimana sih ya? Nanti kalau ketahuan sama tentara Roma kita disikat habis. Udah susah juga kamu bertingkah lagi. Mungkin begitu ya pikirannya. Atau mungkin di dalam hati mereka tersaing karena begitu banyak orang mengagumi Yesus. Jangan-jangan nanti orang gak ngedengerin kita lagi. Orang-orang Parisi, orang-orang pintar. Makanya mereka menyuruh murid-murid Yesus diam. Mereka takut kalau demonstrasi damai Kristus ini memunculkan opini publik ada pemimpin baru. Mungkin ada pesan politis yang ingin Yesus sampaikan. Tapi apa tanggapan Yesus? Yesus berkata demikian. Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ini apa artinya nih? Kenapa kok Yesus nggak bilang keledai ini akan bernyanyi? Dengan kata lain Yesus mengatakan, eh ini orang-orang sedang mengagungkan karya kasih Tuhan melalui kehadiranku. Batu-batu ini pun akan berteriak. Artinya karya kasih Tuhan itu melingkupi semua tatanan ciptaan. Bahkan sampai batu pun kekuasaan manusia yang didasari oleh kebanggaan diri yang Dibumbui oleh paksaan dan ancaman Tidak bisa menghentikan Kecintaan Seseorang kepada Tuhan Dengan kata lain Yesus mau mengatakan itu Tidak bisa Orang cinta kodi Cinta kepada Tuhan kodi sentok Mana bisa Bapak ibu sudah sedari Tidakkah dalam peristiwa keseharian hidup Kita mengalami situasi seperti ini Situasi dimana Yesus menjadi raja Yesus diagungkan dan dimuliakan. Dan kita ditanya untuk menanggapi. Kalau Kristus Raja hidup kita. Dan ada suara-suara lain yang digunakan untuk mendiamkan kenyataan itu. Apa yang menjadi tanggapan kita? Di tengah pekerjaan kita. Di dalam pelayanan, di tengah keluarga. Saat masalah hidup datang. Apa yang kita pilih? Tetapkah Yesus menjadi raja? Atau kita mau saja mungkin diperintah untuk mendiamkan kuasa Yesus yang mengubah kehidupan itu? Yesus bukan saja mendemonstrasikan kehadirannya dengan umbul-umbul daun palem. Dengan jubah yang bertebaran. Kalau kita melanjutkan kisah Injil ini. Sesudah Yesus dielukkan, dia menangisi Yerusalem. Yerusalem, kota suci, 
Nabi-nabi bernubuat kamu tolak. Pada saat yang kemudian Yesus menyucikan bait Allah. Dia menjungkir balikat meja-meja penukar uang. Yesus tidak ingin kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu dibatasi oleh rupa-rupa tuntutan karena orang itu mementingkan diri. Kita tahu ceritanya ya. Di bait suci ada korupsi, ada kolusi. Orang yang mau datang kepada Tuhan dihambat. Oleh karena ada orang yang merasa diri Tuhan dengan kata lain Yesus menjumpir balikan itu Yesus menyucikan apa yang harusnya suci Jadi Bapak sudah dari itulah yang terjadi pada minggu palem Awal minggu sengsara Kristus Yesus taat memberlakukan kasih Walau harus mengalami tantangan penderitaan Ada seorang penafsir yang mengatakan besar kemungkinan waktu iring-iringan Yesus menuju Yerusalem pada sisi yang lain ada juga iring-iringan penguasa Romawi. Tapi bedanya kalau Yesus umbul-umbulnya daun palem ya ciptaan Tuhan. Kalau penguasa Romawi umbul-umbulnya apa? Wah tameng baja ya dengan brok brok serdadu yang berderap-derap besi. Mungkin dengan kemegahan struk, eh, Ingin menunjukkan Nih aku punya kuasa Pada sisi lain Ada rombongan Yesus Menggunakan keledai Aja damai Seolah-olah penafsir ini Ingin mengajak kita menghayati Lihatlah Bahwa Yesus membarui dunia ini Bukan dengan cara orang kebanyakan Pakai kuasa Pakai pementingan diri Tapi Yesus menggunakan cara yang berbeda sekali sebagai rasa damai. Dia menunjukkan dengan jelas apa arti ketaatan kepada Tuhan. Mari kita isi minggu palem ini dengan semangat Nabi Yesaya. Dia mengatakan Tuhan Allah mengaruniakan lidah. Dan juga lidah seorang murid untuk mengeluarkan perkataan yang membangun. Telinga yang tajam untuk mendengar tuh ajaran Tuhan. Pada saat ini kita miliki, maka kita mampu menghadapi deras siksa. Sekalipun saat melakukan yang baik dan benar, kita tetap teguh dalam kasih. Karena kita tahu Tuhan menguatkan. Kalau kita bertanya, kok bisa ya Tuhan Yesus Melakukan yang benar Dia nggak takut Terus maju Jawaban yang sederhana mungkin ya, Dia anak Allah Betul Tapi kalau kita lihat juga Apa yang Nabi Yesaya katakan Kristus Sudah menunjukkan arti Hamba Yang diberikan lidah seorang murid Mendengar Apa yang menjadi kehendak Bapak Dan dia berlakukan Orang yang bisa tangguh di dalam mengasihi Itu pasti Dia mau mendengar ajaran Tuhan Sehingga outputnya yang keluarnya Lidahnya membawa Bahkan bukan hanya melalui lidah Tangannya, kakinya, karya hidupnya Pasti adalah karya yang membawa 
Apakah sulit untuk memperlakukan kasih ya, di tengah-tengah dunia yang mementingkan diri? Rasanya memang tidak mudah. Tapi pemazmur mengatakan ada nyanyian kemenangan di kemah orang-orang benar. Tuhan akan menolong anak-anak yang mau menghidupi kasih Tuhan dengan setia. Bapak Ibu saudari pada zaman Tuhan Yesus banyak yang mau menjadi Mesias atau Kristus banyak. Mereka melakukan pergerakan politik. Tidak sedikit juga yang nasibnya seperti Kristus berakhir di kayu salib jadi tontonan orang-orang yang lewat di sekitar Yerusalem. Sejarah menuliskan demikian. Tapi mengapa Yesus Tuhan kita? Yang paling diingat, yang paling berpengaruh, yang paling mengubahkan dunia ini. Kenapa? Sebab Paulus ini tahu alasannya. Sebab dia walaupun dalam rupa Allah, tidak mempertahankan dirinya, namun mengosongkan diri. Mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Merendahkan diri taat sampai mati di kayu salib. Dan Allah meninggikan dia. Semua lutut bertelut lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus diingat. Karena Yesus adalah hamba Allah. Anak Allah yang mengosongkan diri. Mengambil rupa seorang hamba. Kristus diagungkan karena kasihnya tekun. Mau berkorban. Walau menderita. Biasanya pemimpin-pemimpin juga diingatnya begitu ya. Sudah banyak gubernur DKI Jakarta. Tapi beberapa yang diingat yang berkesan bagi kita kan. Dan kita tahu mungkin sebabnya apa. Ada banyak guru yang sudah mengajar kita. Tapi mungkin ada yang berkesan bagi kita. Karena mungkin guru itu menunjukkan kerendahan hati. Jiwa seorang guru. Ada banyak pekerja pebisnis di dunia ini, di Indonesia, di Jakarta. Tapi mungkin ada beberapa yang berkesan dan akan memberi kesan. Karena kerendahan hati. Karena ketaatan untuk memperlakukan kehendak Allah di tengah persaingan bisnis yang mungkin gila. Ada banyak ayah dan ibu, orang tua di Indonesia, di Jakarta. Tapi mungkin satu dua yang sungguh-sungguh dirasakan oleh anaknya. Ah, aku ingat sekali mama papa yang telah menunjukkan, mengajarkan kasih Tuhan. Ada banyak mungkin pendeta, penatua, kini berganti setiap zaman. Tapi mungkin hanya beberapa yang diingat. Jika mereka mau menunjukkan apa yang Kristus tunjukkan. Mari Bapak Ibu Sudus dari lihatlah lilin. Kalau yang saat ini kita saksikan di depan kita mungkin hanya untuk penanda minggu-minggu prapaskah. Tapi kalau ini ada di dalam kamar kita yang lagi mati lampu. Waduh sangat menjadi berkat. Kita bisa melanjutkan pekerjaan walau mati lampu. Wah kelihatan jalanan gak kesandung Lilin itu pada akhirnya akan habis Tapi oleh sebab itu jadilah lilin yang berguna 
lilin yang istimewa, lilin yang beda. Ada banyak jutaan lilin di dunia ini. Tapi saya yakin ada lilin yang akan menjadi guna di tengah kegelapan. Biarlah Kristus yang adalah Raja kita telah menunjukkan apa arti ketaatan di tengah penderitaan karena kasih kepada Allah dan sesama mendorong kita juga untuk melanjutkannya di dalam kehidupan ini.